3: 23 h sur BFM Business. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à la une ce soir, c'est officiel. Le géant informatique Salesforce achète la messagerie professionnelle Slack, un deal à 27,7 milliards de dollars. C'est une opération record pour Salesforce et tout le secteur du, de la tech. Avec ce deal, le nouvel ensemble sera de taille pour concurrencer Microsoft et son application Teams. Slack a passé le cap des 12 millions d'utilisateurs actifs quotidien au niveau mondial en 2020 un chiffre en progression de 37% sur un an mais le nombre de clients payants s'établit lui à 130 000 le titre Salesforce perd 3,5% en échange après bourse, la bourse de Wall Street justement qui termine ce soir à des niveaux records sur le S&P et le Nasdaq les deux indices prennent tous les deux plus de 1%, le Dow Jones gagne lui 0,6% de son côté à Paris, le CAC termine en net hausse, plus 1,1% à 5 581 points. Toujours aux états unis il y a cet appel lancé ce soir par Joe Biden aux millions d'Américains affectés par la crise. L'aide arrive. Le président élu exhorte le Congrès à voter sans délai un plan d'aide robuste pour se remettre de la crise économique. Une crise que sa future secrétaire au Trésor a qualifiée de tragédie américaine. Janet Yellen fait partie de l'équipe économique que Joe Biden a présenté aujourd'hui. À Washington, la correspondance de Pauline Simonet.
4: C'est donc une équipe essentiellement composée de femmes et de personnes issues de la diversité qui a été dévoilée, à l'image de Janet Yellen, future secrétaire d'État au Trésor, première femme dans l'histoire des États-Unis à être nommée à ce poste, à 74 ans, l'ancienne patronne de la Fed, de la Banque Centrale Américaine, est là pour rassurer. Son expérience et compétences font quasiment l'unanimité. Et d'ailleurs, certains ténors du parti républicain ont déjà fait savoir qu'ils soutiendraient cette nomination. Le poste de numéro 2 du Trésor est quant à lui confié à un autre vétéran de l'administration Obama, Wally Adeyemo. Ce serait le premier afro-américain nommé à cette fonction. Et puis, plusieurs autres femmes viennent donc compléter cette équipe économique notamment Nira Tandon d'origine indienne. Elle est nommée directrice du bureau de la gestion du budget ou encore Cecilia Rose qui serait la première afro-américaine à diriger le conseil des conseillers économiques du président. Alors l'objectif de cette équipe économique, il est très clair évidemment, c'est reconstruire une économie mise à plat, ravagée par la pandémie et par des mois de confinement avec une attention toute particulière aux familles les plus modestes. Joe Biden a insisté là-dessus promettant à nouveau un gigantesque plan de relance.
3: Et ce soir, le ministre américain de la Justice, Bill Barr, déclare ne pas avoir constaté de fraude susceptible d'invalider la victoire de Joe Biden à la présidentielle, contrairement aux affirmations de Donald Trump. Après ch le choc de 2020, l'OSCDE prévoit une amélioration des perspectives économiques mondiales, grâce à l'arrivée des premiers vaccins et la reprise de l'économie chinoise. Mais l'OCDE reste prudente, l'économie mondiale devrait rebondir de 4,2% en 2021, contre 5% initialement prévu. On n'en sait plus sur la stratégie vaccinale en France. Une première campagne de vaccination sera conduite probablement fin décembre, début janvier, sur les publics les plus sensibles, notamment les résidents des EHPAD, avant une deuxième vague plus large et grand public qui s'ouvrira sans doute au printemps. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron cet après-midi. Après une réunion avec le secteur, Bruno Le Maire demande aux assureurs le gel des primes d'assurance pour l'hôtellerie et la restauration, faute de quoi le gouvernement soutiendra un amendement du Sénat demandant une contribution exceptionnelle aux assureurs à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Dans l'actualité entreprise, la bataille entre Veolia et Suez se poursuit sur le front judiciaire mais pas uniquement. Suez essaye de monter une alternative au projet de Veolia. Le groupe de Bertrand Camus discute avec deux fonds d'investissement français, Antin et Ardian, des fonds qui cherchent à récupérer des pans entiers de Suez dans l'eau et les déchets. Mathieu
2: Pechberti. Suez ne se laissera pas dépecer par Veolia sans réagir. Le groupe cherche à conserver dans son giron les actifs que Veolia ne pourra de toute façon pas racheter pour des raisons de concurrence. Le fonds Ardian souhaite reprendre plusieurs filiales de Suez dans l'eau, en France, mais aussi en Espagne, aux états unis et au Chili. Dans la partie propreté, c'est le fonds Antin qui essaye de rafler la mise. Il souhaite racheter les incinérateurs de déchets que Veolia ne pourra pas reprendre avec l'objectif de les adosser à la société Idex dont Antin est déjà propriétaire et qui exploite des réseaux de chaleur en ville. L'alliance entre production et distribution de chaleur permettrait de créer un champion de la valorisation des déchets. Pour Suez, l'alliance avec Cardian et Antin réplique à l'identique à l'offensive menée contre lui par Veolia, associée à Meridiam dans l'eau et à Paprec dans les déchets. La stratégie de confrontation des deux projets sera soumise aux actionnaires de Suez lors de l'Assemblée générale en juin prochain.
3: Et Bertrand Camus, le directeur général de Suez, confirme ce soir sur BFM Business l'existence de projets alternatifs à celui de Veolia. Son interview est à retrouver dans son intégralité juste après ce journal. Et on termine justement avec le Louvre qui se lance dans les enchères en ligne, œuvres offertes par des artistes ou expériences artistiques. 24 lots seront mis en vente à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 décembre. Rien à voir avec la crise sanitaire, il s'agit d'un projet initial en 2019, les sommes récoltées sont destinées au financement d'un ensemble de projets éducatifs. Explication avec Alexandra Paget. C'est une première. Le plus grand musée du monde va faire appel au
0: marteau des commissaires-priseurs de l'hôtel Drouot et de Christise. Pas question de mettre aux enchères le radeau de la Méduse ou la victoire de Samothrace. Les collections du Louvre sont inaliénables. Mais des œuvres d'art contemporain offertes par des artistes à l'occasion des 50 ans de la Grande Pyramide. Un tableau de Soulage, par exemple, estimé entre 800 000 et 1 million 200 000 euros. Également, au programme de cette vente, des événements inédits. Assister à l'examen annuel de la Joconde hors de sa vitrine avec les équipes de restaurateurs, mise à prix entre 10 et 30 000 euros, arpenter les toits du musée en compagnie de JR, la star du collage photographique, en chair de départ entre 6 et 12 000 euros, ou encore un souper sur l'arc du carousel, préparé par le Meurice, ou un concert dans l'ancienne salle de réception des Rois de France. Objectif, assurer le financement autour de 800 000 euros d'ateliers d'initiation aux techniques des arts plastiques pour les familles, les groupes scolaires et les publics vulnérables.
3: Et en plus, ça fait des idées cadeaux pour Noël. À suivre sur BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon recevait ce soir Bertrand Camus, le directeur général de Suez. Très belle soirée sur BFM Business.
2: Du lundi au vendredi, dès 15h sur BFM Business, laissez-vous guider par BFM Bourse, l'émission qui stimule tous vos placements. Vivez l'actualité des marchés en direct, de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40. BFM Bourse, vos placements, nos conseils. Trois heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bourse, immobilier, assurance vie, les spécialistes des différents secteurs mettent toutes leurs compétences au service de vos économies. BFM Bourse, présenté par Guillaume Sommerer, du lundi au vendredi, 15h, 18h sur BFM Business.